0: So, lass uns starten. Herzlich willkommen. Handy ist aus. Äh, bei aus, mir jedenfalls.
1: Außer bei mir, lieber Guido, weil äh, ich muss ein bisschen drauf hören. Ich werde nämlich bald nochmal Papa. Am Mittwoch wäre Geburtstermin. Ah, wie Und deswegen lang? muss ich da jetzt mal auf Empfang gestellt sein, weil es könnte immer soweit sein, ne?
0: Na, dann warten wir mal, ob während der Folge was Besonderes passiert. Herzlich willkommen bei Klausur Relevant, dem Ernährungswissenschaftspodcast der FH Münster, solange es die FH überhaupt noch gibt. Genau, ja, Ihr habt äh, gehackt. Ja, wir wurden gehackt. Tatsächlich, äh, wir sind offline. Eigentlich mhm. äh, weiß ich auch noch gar nicht, ob wir morgen diese Sendereihe mh, so hochladen können, wie wir es üblicherweise frisch machen. Mhm. Und äh, ob das alles so klappt, weil wir offline sind und äh, unsere Webseite auch gar nicht erreichbar ist und jetzt äh, 15.000 neue Passwörter ausgegeben werden müssen an alle Studierenden, äh, ja, ganz dramatisch. Das wird uns wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen Boah. beschäftigen und nächste Woche ist äh, Klausuren, sind Klausuren und tatsächlich müssen wir in Papierversion wieder zurück. Oh Gott, oh Gott. Ja, alle auch müssen kommen. Aber in die Steinzeit, kommen. sag ich nur. Aber in die Steinzeit. Ja, Unabhängig davon äh, machen wir heute noch mal einen Podcast. Ich freue mich, Wieland, dass du dir die Zeit heute noch nehmen kannst, auch wenn dein Handy an ist und du wir die, äh, vielleicht abrupt abbrechen müssen, die Folge.
1: Ja. <lacht> ja, aber ich wollte das ja gerne noch äh, mit dir machen, beziehungsweise auch meine Frau wollte es gerne, die Annika, ja. dass ich das noch mit dir mache. Ich habe nämlich was für dich von ihr. Dabei als Geschenk.
0: Oh, da bin ich ja so, mal.
1: ist hier in dem Karton?
0: Sehr gespannt. Du
1: hast nämlich letzt in der letzten Folge einen Hinweis gedroppt. Komm mal ran.
0: Ja, Auf soll ich Ehe. schon mal rüberkommen? Komm noch mal rüber. Alles
1: klar. Du musst erst die Nachricht lesen.
0: Ein kleiner Genussgruß von Annika. Lasst es euch schmecken. Liebe Grüße. So, also da ja. ist was drin für uns beide. Ja, dann hol mal raus. So, da bin ich mal gespannt. Oh la und, und gekühlt. Also, ja, klar. es ist gelb und ähm, die Limonade, die mir so besonders gut schmeckt. Deine Lieblingslimonade. Meine Lieblingslimonade, weil da die Kohlensäure wirklich so drin ist, wie in keiner anderen. Ja. Also. Und wir haben zwei Geschmacksrichtungen.
1: Wir ja. haben eine, zweite, eine gelbe und eine grüne.
0: Ich glaube, eine Und die, bei
1: Guido, da stehe ich nämlich drauf, die ist mit Tannen.
0: Aroma. Oh. Dann machen wir die auf <lacht> und die andere... Die, die nimmst du mit nehmen. Also das sind große Flaschen. Ja, wie viel ist drin? Tatsächlich ein ganzer Liter. Oh. Äh, und es ist mit Schnappverschluss. Genauso also, wie du es äh, beschrieben äh, hast. Genauso wie ähm, ich es beschrieben habe. Ich gebe dir mal eine... Tatsächlich ist die nochmal gesichert hier oben. Äh, mit Kunststoff. Und da sind wir schon beim Thema.
1: Ja, ja. das war unser, ja meine,
0: meine Steilvorlage. 36. Folge, warum ist so eine Flasche, die eigentlich aus Glas ist, nochmal oben mit Kunststoff ein bisschen versiegelt? Äh, zur Sicherheit und ob das sinnvoll ist, werden wir heute alles lüften. Äh, die 36. Folge und zwar Auf dem äh, Trennmichpfad in die Zukunft. Auf dem Trennmichpfad
1: in die Zukunft. Genau, also es geht um Lebensmittelverpackung, natürlich auch um Recycling, um so rechtliche Anforderungen, Novellen des Verpackungsgesetzes.
0: Einige Mythen und das, was man zu Hause machen kann, um tatsächlich Verpackung im Lebensmittelbereich zu vermeiden. Äh, soll ich es mal ploppen ja, lassen? Ja, lass mal ploppen. Achtung. Boah, da ist Druck drauf. Da ist Druck drauf und das ist genau das, was mir so gut gefällt bei dieser Limonade. Äh, wir werden da das aber, Ganze auch noch mal in den oh, Notes mit aber rein. Mit Tanne hattest du noch nie. Nein, das ist tatsächlich oh, ach, neu. Ist das geil. Leicht grünlich. Oh, ich liebe das. Oh, das ist Sauna <lacht> Ja. Original. Ich gehe mal wieder an meinen Platz. Original. Oh.
1: Das riecht so ein bisschen wie Franz Brandwein?
0: Ja, genau. genau. Damit ist mein Opa früher eingerieben worden. <lacht> <lacht> und ich muss es trinken. Ja, lass es dir Ja, so, gut, dann. Also, Kohlensäure stimmt.
1: Boah, das, das prickelt aber. Ja, das tisch. <lacht> ja.
0: Tanzhapfen, äh, Sauna-Geschmack, elend süß und mit viel Kohlensäure. Herrlich. Genial. Was Herrlich. gibt's
1: Besseres an so einem heißen Tag?
0: Was gibt's Besseres? Wir sitzen wieder... Bei äh, elender Hitze aber heute recht spät am Abend zusammen und äh, werden uns jetzt ein bisschen über Verpackungen unterhalten. Weil tatsächlich ist es so, es gibt eine äh, traurige Nachricht in Münster. Die beiden unverpackt Läden, äh, die es äh, als erste sozusagen in Münster geschafft haben, hier sich zu etablieren, müssen jetzt schließen. Ja, nicht alle, aber die äh, zwei, die zusammengehören, mhm. müssen jetzt leider äh, die Pforten zumachen aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Die Leute finden es klasse, gehen aber mhm. nicht einkaufen in Unverpacktläden.
1: Ja, hat sicherlich vielleicht auch mit den Preisen zu tun. Ne? Könnte auch ja. so, eine, so eine Sache sein. Aber es ist echt schade, ne? dass das jetzt so auch... Ja, in Krisenzeiten merkt man dann halt eben, dass die Leute doch eher so ein bisschen ja. mehr Sicherheit...
0: Ja, und auch die Kohle. Ich meine, die Inflation treibt so hoch die Preise und tatsächlich ist es so, dass viele auch auf, auf den Geldbeutel jetzt schauen müssen und mhm. äh, da Prioritäten wohl setzen. Zumindest war das ähm, die Aussage in der Zeitung, in der lokalen Zeitung bei uns der westfälischen Nachrichten, gell? Mhm. Die, äh, wo das also nochmal die Geschäftsführerin nochmal gesagt hat, also das ist ähm, ja, Corona plus Inflation hat da der Nachhaltigkeit sozusagen das Rückgrat gebrochen. Mhm. Ja, da, furchtbar traurig, sie ist nämlich auch äh, bei uns im äh, Ernährungsrat mit aktiv ja, und, ja. Ja, und von der Seite her eigentlich eine, eine tolle Geschichte. Ähm, vielleicht äh, kommt wieder die Zeit, wo es wo es wieder äh, passt. Mhm. Weil äh, eigentlich ist es ja Trend. Eigentlich müssen wir weg von den Verpackungen und unverpackt ist ja auch so ein, ein Mythos, dass das also die Welt äh, am Ende auch retten wird. Mhm. Aber ähm, da werden wir ein bisschen mit aufräumen, weil ja, unverpackt ist immer gut. Also frisch einkaufen, schon mal ein Tipp für zu Hause. Ja, nicht frisch ähm, einkaufen und äh, schon fertig vorverpackt oder to go, hat immer was mit Verpackung zu tun. Das mhm. heißt, Frisch einkaufen hilft, äh, Verpackung auch vermeiden.
1: Ja, und tatsächlich ist es ja auch, aber das, das ist ja auch was Positives, was durch diese Unverpacktläden kam, dass immer mehr Leute, zumindest auch hier in Münster, ihre Tupperdosen mit auf den Markt nehmen ja. und sich dort halt direkt die Sachen äh, eben reinfüllen lassen, Aufschnitt, Sonstiges. Ne?
0: Genau, oder über die frische Theke, mh, auch besser als im äh, Vor- Verkaufsladen, wo alles schon abgepackt ist. Ja. Also frische Ticket können wir empfehlen. Auf den Markt gehen, in den unverpackt Laden gehen, sich das abfüllen. Man muss halt ein bisschen organisiert sein und muss das Ganze dann mit äh, den eigenen Döschen und sonst irgendwas äh, ja. mitbringen. Äh, Wieland, was ist denn die perfekte Verpackung für dich?
1: Die perfekte Verpackung. Hm. Die, ist, ist, die hat viele Antworten, diese Frage, weil Perfekt kann ja sein, dass eine Verpackung schön aussieht, sich gut anfühlt, ja, aber auch gleichzeitig mein Lebensmittel oder mein Genussmittel, möglichst lange will man es ja irgendwie, irgendwie wollen wir alle möglichst lange etwas frisch halten, anstatt wir es gleich essen oder relativ rasch verbrauchen. Ja. Und da stelle ich mir dann auch manchmal die Frage, ist, sind das wir, der einzelne mündige Verbraucher oder gibt das eher die Industrie vor, indem sie ihre MHDs vergibt, ihre Packmittel wählt und so weiter. Ja. Da bin ich mir dann auch oft auch unschlüssig, gerade nämlich ähm, ich äh, zerbreche mir den Kopf gerade um das MHD bei Kaffee. Ja. Generell ist es Usus, man gibt ein Jahr, sogar bis zwei Jahre äh, äh, MHD auf verpackten Kaffee. Der ist trocken, damit kann, der kann auch nicht ablaufen, so wirklich. Nee, damit kann nichts passieren, aber sensorisch kann ja. und aromatisch ist halt nach einem Jahr echt wesentlich weniger Aroma drin, als es noch am Anfang der Fall war. Das baut sich dann über die Zeit einfach ab, egal wie dicht und wie egal wie viel Aluminium in der Verpackung ist. Irgendwann schmeckt der Kaffee halt nicht mehr so, wie er gedacht war und äh, da überlege ich mir gerade, ob man nicht sagt, wir müssen vielleicht umdenken und zum kürzeren MAD gehen. Wie lange lege ich mir denn mein Produkt zu Hause? Tja. Ich kaufe doch nicht ein Jahr lang im Vorrennen einen Kaffee. Ich kaufe den ja eigentlich immer frisch. Dann kann er ja auch vielleicht eben nur kürzer
0: haltbar sein, der aber in einer neuartigen Verpackung. Ja. Ja. Draußen ist gerade ein Hubschrauber am Landen, deshalb Geräusche von draußen. Wir können aber auch so schnell jetzt das Fenster nicht zumachen. machen. Ja, das macht unser Podcast authentisch. Ja, das glaube ich auch. <lacht> ja, die Verpackung. Ähm, tatsächlich ist ja so, sie hat ja schon auch ihre Berechtigung. Ähm, die Kultur des, der Menschheit ist ja auch mit Verpackungen gewachsen sozusagen. Ja. Die Töpfe, in denen man was hineintut. Äh, als allererstes gab es Blätter, in die man was eingepackt hat. Die ursprüngliche Verpackung ähm, waren die Hände gewesen und dann der Mund, in dem man es transportiert hat. Aber dann war es frisch und man konnte es auch nicht lange aufheben. So die ersten Dinge, die dann passiert sind, Keramiken. Ja. Das war also der Punkt gewesen, bevor man dann mit Holz dann angefangen hat, Behältnisse zu schaffen, die tatsächlich auch lange Zeit etwas aufheben konnten und auch transportfähig gemacht haben. Und dieses lange Aufheben hat dazu geführt, dass es in der Menschheitsgeschichte erstmals auch Menschen gab, die so viel hatten, dass sie übergewichtig werden konnten. Ja, bis es also die ersten Verpackungen gab, wo man etwas aufheben konnte, gab es auch keine soziale Ungerechtigkeit, weil jeder hatte das Gleiche gehabt. Es konnte ja keiner horten. Ja. Ja, also soziale äh, Ungleichheit, was dann auch ein Antrieb war für Entwicklung, muss man auch sehen. Ähm, Stadtentwicklung, dass auch die Räume getrennt worden sind, von wo esse ich was und wo lagere ich von dem, wo es produziert wird. Äh, dass es transportfähig gemacht wurde, über lange Strecken auch transportiert in Amphoren. Und das war über Jahrtausende sozusagen dann äh, die Verpackung schlechthin gewesen, die aber noch mh, ja aus der Natur für die Natur und so weiter äh, da war. Der der ganz große Sprung kam letztendlich mh, mit dem Erdöl und der Verarbeitung zu Kunststoffen, zu langen Fäden, die dann äh, miteinander so verknüpft worden sind, dass man mh, Verpackung auch designen konnte, wie man wollte, also äh, heute mit mehreren Schichten übereinander, wo wir Verpackungen, weil wir es einfach können, ja, die Verpackungstechnologie hat sich so weit entwickelt, dass wir heute Verpackungen so perfekt herstellen können, dass sie für jedes Lebensmittel genau geeignet äh, ganz lange Haltbarkeits-, Sicherheitsdaten bringen äh, und äh, obwohl wir vielleicht manche Verpackungen nur ein paar Sekunden oder ein paar Minuten auch verbrauchen, wie die Bäckereitüte, ja, ja. wo du es nur nach Hause trägst oder der Kaffee to go, ja, gerade die mhm. to go Sachen und das ist auch wieder ein Tipp für zu Hause. To go bedeutet immer auch ähm, Lebensmittelverpackungsabfall. Mhm. Ja und äh, wenn man da ähm, die eigenen Dinge mitbringt, äh, dann kann man eine ganze Menge an Verpackungsmüll sparen.
1: Ja und das ist jetzt ein ganz gutes Stichwort für mich nämlich, weil äh, es geht bald an die Togo-Becher. Dem wird auf den Leib gerückt und zwar durch eine neue Gesetzgebung oder eine Novelle im Verpackungsgesetz und zwar ab 2023. Ja. Ähm, müssen alle in, Ver in Verkehrbringer von Lebensmitteln an Endkunden, also ob es jetzt Fastfood ist, Gastronomie, Bäckereien, Konditorien etc. <lacht> oder Cafés, müssen ihre Getränke oder ihr Essen, was sie früher in Einwegverpackungen äh, eben auch äh, an die Endkunden verkauft hat, jetzt zusätzlich ab 2023 eine Mehrwegverpackung anbieten, die auch preislich nicht teurer ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ah. als die Einwegverpackung. Ja. So, damit ich mich wirklich entscheiden kann als mündiger Verbraucher, was nehme ich jetzt? Will ich Einweg, will ich Mehrweg? Ja. So, also es muss sich infrastrukturell jetzt gerade bei den ganzen Produzenten äh, einiges äh, ändern bis zu 23, weil dann wird es nämlich eben Pflicht. Und äh, da gibt es dann auch eine Hinweispflicht dazu. Also ich muss den Kunden äh, äh, deutlich sichtbar darauf hinweisen, dass ich eben diese Alternative, diese Mehrwegalternative beim beim der kunststoff -To bächer eventuell auch mit dem Kunststoffdeckel. Oder halt eben äh, bei, ob es jetzt um Bowls geht, Kuchen, äh, Suppen, gibt es ja auch mittlerweile Lösungen aus, ja. aus Kunststoffbehältern äh, in dieser Richtung.
0: Ja, ähm, also Mehrweg ist schon mal besser als Einweg, absolut. Ähm, Mehrweg auch, dass man es ganz häufig nutzt. Und da wäre ich bei meiner idealen Verpackung, äh, es wäre im Prinzip ein, eine goldene Dose und ein goldener Becher. Aha. Weil den wirfst du nie weg den würdest du deinen äh, Kindern und die ihren Kindern und die ihren Kindern vererben und es würde niemals weggeworfen. Mhm. Klar, also das ist natürlich ähm, jetzt überspitzt gesagt, aber äh, es gab mal dieses Kunstobjekt-Projekt, äh, äh, das fand ich ganz toll, ähm, goldene Essstäbchen, weil wir auch in dem Bereich äh, in Asien eine Unmenge an Holz äh, im Moment verschwenden äh, für Einweg-Essstäbchen und äh, es gab einen Künstler, der hat goldene Essstäbchen als die nachhaltigste Art von mhm. äh, Produkt sozusagen dargestellt, weil das einfach nicht weggeworfen wird. Ja, also Wir müssen Verpackungen mehr Wert zuweisen mhm. äh, und wir müssen es äh, so lange nutzen, solange es irgendwie geht. Das heißt, Mehrweg ist auf alle Fälle schon mal oder Alternative, wir essen es auf. Die Waffel beim Eis essen, ja. perfekt, ja, schmeckt lecker noch am Ende und ich habe 0,0 ähm, an irgendwelchen Abfall, Lebensmittelabfall.
1: Die Waffel beim Eis oder was sehe ich hier auf dem Tisch stehen? Die Waffel für den Kaffee.
0: Ja, da sind wir mit unserem Projekt dran, genau. Aha,
1: was ist denn das für ein Projekt, kann man dazu was sagen?
0: Das ist ein Startup, das von Studierenden, die gar nicht bei uns studiert haben und Martin Nauen, der bei uns Student war, drei Stück jetzt, zwei Mädels und ein, ein Student, die gemeinsam an einem Startup jetzt den Kaffeebecher der Zukunft basteln sozusagen und zwar einen essbaren Kaffeebecher, den du am Ende wie eine Waffel bei äh, dem Eis sozusagen am Ende auf ist, sodass es also überhaupt gar keinen Verpackungsmüll mehr gibt. Ja. Perfekt.
1: Ist eine spannende Idee, da ist halt eben die größte Herausforderung die Beschichtung. Ne? Wie beschichtet man so eine Waffel, damit der, das heiße Getränk nicht rausläuft? Ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Ne?
0: Ja, ist ein Sicherheitsaspekt. Natürlich hat die äh, Verpackung beim, beim Becher für einen Kaffee viele Funktionen. Und da sehen wir auch, wie komplex das Thema Verpackung auch ist. Sie hat nicht nur, dass man es irgendwie transportieren kann, sondern sie soll ja auch schützen. Entweder das Produkt vor der Umwelt, dass man sagt, okay, ähm, die Umwelt hat irgendwelche Keime, die wollen wir nicht in unserem Lebensmittel haben, also muss das abgeschirmt werden oder die Umwelt wird von dem Produkt geschützt, also bei dem heißen Kaffeebächer, dass der jetzt nicht der, der heiße Kaffee nach außen irgendwie runtertropft oder sonst wie und da ist die Herausforderung bei heißen Flüssigkeiten schon enorm und äh, äh, da sind die also noch ordentlich am am Basteln dran, weil auch, äh, es muss natürlich auch schmecken, das, das Ding muss ja ähnlich wie beim Eis, äh, der Eiswaffel auch aufgegessen werden. Äh, wenn am Ende das weggeworfen werden würde, weil man sagt, okay, äh, tolle Idee, äh, Waffel habe ich aber gar keine Lust, will ich gar nicht essen, dann hätten wir tatsächlich eine... Ein, ein Problem, weil das äh, wäre eine Verschwendung äh, von Lebensmitteln noch zusätzlich, ja. Ja. also der Art von ähm, CO2-Fußabdruck, der da negativ hinterlassen wird, wäre mhm. nicht erträglich, muss man dazu sagen, ja.
1: Aber interessanterweise wäre im Rahmen der Gesetzgebung mal äh, zu hinterfragen, was wäre das denn? Dann wäre das wahrscheinlich auch ein Einweggeschirr. So ein
0: Waffelbecher, oder? Ja, gute Frage. Also das haben wir tatsächlich in dem Projekt, das ich ähm, als Mentor so begleite hier von, von unserem Food Lab aus. Ähm, das haben wir jetzt noch nicht besprochen. Mhm. Das müssen wir aber an irgendeiner Stelle auch noch mal klären, ja. ähm, in welche Kategorie das reinfällt. Aber wir sehen auch, ähm, Nahrungsmitteln zu Verpackungen zu machen, ist gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, wir haben nur eine begrenzte Fläche an äh, landwirtschaftlicher Nutzfläche zur Verfügung. Und es gibt eine ganze Menge Menschen, die, die auch nichts zu essen haben. Und da sind wir an dem Punkt, der Bio-Kunststoffe, äh, wenn also aus Stärke, also aus essbarem Material dann am Ende Verpackungen hergestellt werden. Ja, äh, hier würden wir jetzt bei unserem essbaren Kaffeebecher das ja noch aufessen, das ist ja prima. Wenn aber Bio-Verpackungen, ähm, wie es manchmal so schön draufsteht als Werbung, aus ähm, nachwachsenden Rohstoffen, sprich aus Pflanzen, die wir essen können, dann hergestellt wird, dann ist schon wieder mh, fraglich, ob das wirklich nachhaltig auch ist. Ja. Deshalb sind die Bio-Kunststoffe, auch gar nicht so ähm, positiv, in, wenn man zweimal hinschaut. Ja, beim ersten Mal hinschauen denkt man, oh, Biokunststoff, super. Aber Punkt 1, was ist überhaupt ein Biokunststoff? Also ist es ein Kunststoff, der gut abbaubar ist? Das könnte nämlich damit gemeint sein. Es könnte aber auch ein Kunststoff sein, der aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird. Ja, und beides hat ähm, seine seine Grenzen sozusagen. Ja, einmal, wenn ich halt Konkurrenz gehe zu den Lebensmitteln beim Anbau oder umgedreht, wenn ich sage, okay, ähm, es ist vielleicht doch nicht so gut abbaubar, weil ähm, biologisch abbaubar, das heißt also, dass also komplett daraus ähm, wieder organisches Material wird, ist nicht so ganz äh, einfach. Der Vorteil ist aber bei diesen aus Pflanzen hergestellten Produkten, dass ich es nicht aus Erdöl gewinne. Das heißt also, es ist zumindest CO2-neutral, auch wenn ich es am Ende vielleicht gar nicht kompostieren kann, sondern vielleicht auch äh, verbrennen muss.
1: Ja, aber was, was kann man dann jetzt schon als Zwischenbilanz festhalten, also eigentlich ist es ist schwierig eine richtig gescheite, nachhaltige Verpackungen zu machen, Und um der einzige wirksame Mechanismus, den wir uns jetzt überlegen können, ist, da zu vermeiden, wo es geht. Und Material zu reduzieren.
0: Am Anfang, genau, am Anfang der Kette. Weil im Moment, das mag ich auch, machen wir uns ganz viel Gedanken, was machen wir dann am Ende der Kette, wenn wir es in den gelben Sack tun? Wie muss ich es in den gelben Sack tun? Muss ich doch den Alu-Deckel äh, abreißen? Muss ich vielleicht sogar noch den äh, Joghurtbecher ausspülen mit Wasser, bevor ich es in den gelben Sack tue? Und wie gehe ich am Ende sozusagen damit um? Ähm, wir müssen eigentlich an den Anfang der Kette und sagen, wir dürfen erst gar nicht so viel von äh, Verpackung herstellen. Ja, auch wenn wir in Deutschland relativ gut damit umgehen, auch gute Quoten haben von dem, was wir wieder verwerten, Gar nicht ganz so schlecht, ähm, wie häufig so äh, beschrieben, und auch wenig bei uns in Deutschland in der Natur landet. Ja, also das, wenn man nochmal äh, 90er Jahre irgendwo in Griechenland in Urlaub gefahren ist, dann gab es wilde Müllküppen, wo dann irgendwo äh, einfach was abgeladen worden ist, ja, wo man gedacht hat, oh Gott, warum machen die das ja? Oder, oder dann wild verbrannt worden ist, irgendwelche Dinge. Ähm, heute ist es so, dass die großen Wasserwirbel ähm, aus Müll, die einfach kontinentgroß sind im Pazifik. Fünf Stück haben wir da äh, weltweit, äh, die also eine riesige Fläche ausmachen. Die kommen nicht von unserem Müll jetzt hier in Deutschland, sondern von diesen zehn größten Flüssen, die wir weltweit haben, äh, die äh, in Asien äh, gigantische Mengen von nicht getrenntem und nicht äh, verwertetem äh, Plastikmüll in die Weltmeere spülen. Das sind eigentlich die großen Herausforderungen, die wir im Moment haben, dass wir in den Ländern dort helfen, dass dort äh, das Ganze wieder eingesammelt wird und dann auch getrennt wird. Das Kleine, was wir hier machen können, ist tatsächlich, ja, auch wir müssen ordentlich trennen. Wenn wir es also am Anfang der Kette äh, dann doch ähm, denken, wir müssen jetzt irgendwas einkaufen, wo noch ähm, Kunststoff oder eine andere Verpackung drumherum ist. Dann zumindest am Ende so weit auseinandernehmen, dass äh, alles voneinander getrennt ist, weil äh, das wird in der Mülltrennanlage dann nicht mehr gemacht, dass der Alu-Deckel noch abgerissen wird. Das müssen wir schon selbst machen. Ja.
1: Es gibt jetzt zum Beispiel einen Trend, also ich bin bei uns auch beim Deutschen Kaffeeverband im Arbeitskreis nachhaltige Verpackungen. Ja. Und da geht auf jeden Fall der Trend von den Multilayern, was zum Beispiel, also unsere Kaffeeverpackung oder äh, lange war die Standardkaffeeverpackung als Multilayer.
0: Also mehrere Schichten übereinander, die so genau. verklebt sind, dass man sie nicht mehr auseinandernehmen kann.
1: Genau und als Hauptsperrschicht innen, als Aromaschutz war meistens Aluminium. Ja. So, ne? Der beste Aromaschützer
0: so. weil überhaupt nicht durchlässig für irgendwas es ist also eine Metallschicht relativ leicht, so dass wir also auch wenig zu tragen, transportieren haben und so weiter und ähm, aber natürlich ähm, Aluminium, Aluminiumdosen und so weiter in der Herstellung ist das ähm, eine Energie, äh, Pro, ähm, Ver, Ver, Vergeudung oder Nutzung, die damit einhergeht, äh, gigantisch gegenüber Glas, gegenüber Papier und Kunststoff. Das ist also ums Vielfache mehr, was wir an Energie da rein tun müssen. Und da will man weg von, oder? Da will man
1: weg von. Und der Trend geht hin zu den Monolayer-Kunststoffen. Also ja. versucht nur noch eine Art von Kunststoff zu nutzen. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass halt, und das hatte ich am Anfang angesprochen, durch den Wegfall von Aluminium in der Verpackung hat man halt eben auch nicht so eine lange Aromastabilität wie halt mit dem Aluminium. Das heißt, so. wir müssen wieder ins MHD ran.
0: Ja, wir müssen kürzere Wege haben, weil äh, nur im regionalen äh, Kreislauf kannst du im Prinzip dann mehr Weg machen oder auch kürzere dünnere Folien, weil das ist der der Punkt, wo können wir im Moment sparen. Wir können vor allem im Moment eine Menge, und das sieht man auch in, im, äh, im Supermarkt oder Einzelhandel, eine Menge sparen, indem weniger an Folienmaterial überhaupt genutzt wird. Ja, Wir haben uns daran gewöhnt, dass Folien dick sind, fest sind, ähm, dass auch die Verpackung selbst lange lange hält, ja. Also ich kann mich noch an äh, was weiß ich Elektroartikel, die ich gekauft habe im äh, im ähm, Elektrohandel, wo ich die Verpackung kaum aufgekriegt habe, selbst die Schere kaum aufgekriegt ja, habe. Ja, ha? genau. Weißt du das noch? Ja, ja, die, die Dinger, die also so so fest ver, äh, verpackt waren, dass du äh, für die Ewigkeit, mhm. ja? ja. Und ja. dann hast du es aufgemacht und das Ding weggeworfen, äh, da der die Verpackung ähm, das, das verrottet nie. ja. So kam es einem schon beim Kaufen vor. Und da kann man weg von. Da kann man zu weniger und zu äh, Monomaterial. Das heißt also, äh, dieses Monomaterial kann auch in der Sortieranlage erkannt werden, äh, kann dann auch entsprechend aufgearbeitet, recycelt werden und muss nicht verbrannt werden, weil man es nicht auseinander auseinanderbekommt. Ja. Genau.
1: Und das Spannendste, muss ich sagen, gerade du hast mit Materialreduktion angesprochen, ist zum Beispiel bei Hackfleisch, ja. dass immer weniger man diese tiefgezogenen Schalen sieht, ja. sondern halt so eine Art von Schlauchbeutel, in dem das Hackfleisch drin ist. Aber da frage ich mich doch, ist dann, weil meistens ist es ist ja frisches Hackfleisch, was länger haltbar ist, mit Schutzgas begast, damit es eben nicht so schnell verdirbt. Dann wird es aber ja auch wieder einen Impact haben, dass es jetzt halt eben nur in einer Kunststoffsorte, äh, die ja auch irgendwo permeabel ist für einen Stoffaustausch oder einen Gasaustausch mit der Umgebung, das wird ja wahrscheinlich auch auf die Haltbarkeit Auswirkungen haben.
0: Ja, deshalb äh, ist dieses dieser Trend, dass alles in der Vortheke äh, schon im Regal zu finden ist und äh, fertig verpackt ist äh, tatsächlich ein Rückschritt äh, in, in der Nachhaltigkeit. Wir müssen wieder an die Theke gehen. Mhm. Ja, eine Dose mitbringen und äh, sich das einpacken lassen. Die goldene Dose, ja? Mhm. Ja, die äh, du von deinem Vater äh, vererbt bekommen hast, die du deinen Kindern wieder weiter weitervererbst, die also nie äh, kaputtbar ist und so weiter äh, und die jeder wertschätzt, äh, die muss im Prinzip äh, uns durchs Leben tragen und wir müssen an der Theke uns das frisch und dann muss auch gleich äh, natürlich auch gegessen werden, ja, also das ist dann nicht lange haltbar. Also kurze Haltbarkeitszeit. da müssen wir uns dran ähm, gewöhnen, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir die Dosen mitschleppen, dass es halt ein äh, Rucksack ist mit einer Menge an Dosen, wo wir unsere Sachen dann mitmachen oder dass es halt auch auf, auf regionaler äh, Basis halt eine Mehrwegsystem gibt. Mhm. Ja, und dann müssen wir halt auch ähm, diszipliniert sein und das auch machen. Aber wir Deutschen können das doch. Wir können doch super Papier. Äh, sammeln wir können super äh, Flaschen und Glas trennen also wir sind doch Weltmeister auch in, im Trennen und im im äh, gut ähm, Entsorgen von von Müll ja. auch wenn keiner weiß was in die gelbe Tonne gehört und was genau. nicht
1: aber weißt du was nämlich noch äh, du hast ja auch das Modul äh, Verpackung genau Modul da hat mich eins so äh, das hatte ich nämlich verdrängt dieses äh, äh, Thema Pfand bei Aludosen ja. wie es vor dem Pfand ausgesehen hat in deutschen
0: Exakt. Das war einer der Hauptpunkte äh, gewesen, die Aludosen, bevor es das Flaschenpfand oder das Dosenpfand gegeben hat. Herr Trentin war das damals, der das eingeführt hat und äh, ist gescholten worden. Aber davor war einfach äh, äh, Aludosen, kleingedrückte Aludosen waren überall in der Natur zu finden. Die äh, sind einfach äh, irgendwo hingeworfen worden. Eine Verschwendung und eine Vermüllung der Natur sondersgleichen. Und äh, das war ein großer Durchbruch gewesen, als man äh, dann, dann ein System der, der, der Kreislaufwirtschaft, ja, da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir auch schon bei anderen Folgen waren, im Kreislauf denken, immer wieder nutzen und ähm, man geht auch hin, dass man äh, nicht unbedingt Nahrungsmittel zu Verpackungen macht, sondern Reste zu Verpackungen macht. Das Also da gibt es einige Startups, die sich auch darum kümmern, was können wir aus dem, was wir vielleicht verbrannt hätten, noch äh, in irgendeiner Form zu etwas machen, was man dann noch nutzen kann. Ich habe dir eine, eine Kaffeetasse da vor dich hingestellt. Siehst du Ja, den?
1: die kenne ich. Die haben wir auch zu Hause. Die ist ganz leicht.
0: Ja, vielleicht beschreibst du die mal.
1: Also die ist äh, braun und so vom Muster her so ein bisschen braun und hellbraun gesprenkelt. Sieht irgendwie ganz cool aus. Ist sehr, sehr leicht in der Hand. Hat einen runden, äh, einen, einen runden Trinkkante Trink oder einen Trinkrand. Was angenehm angenehmes beim Trinken und sieht eigentlich aus wie eine cappuccino Tasse
0: Genau. Ist vom Material her äh, Kaffeesatz mit etwas Kunststoff, damit das Ganze zusammenhält. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, ja, die Idee ist gut, wir haben hier Kaffeesatz, was wir sozusagen dann ähm, nicht wegtun würden. Aber der ähm, der Kleber, der hier genutzt wird, ähnlich wie bei den Bambusbechern, ähm, äh, beim Bambusgeschirr ist das nur bis 70 Grad haltbar.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn du hier heißen Kaffee reintust mit 80, 90 Grad, äh, dann können sich äh, äh rauslösen. Also mh, auch bei den Bambus-Geschichten äh, nicht ganz so optimal. Ich war nämlich echt überrascht gewesen, als erstmal erstmal diese Bambusbecher als äh, Mehrweg-To-Go-Becher dann äh, hatte, weil die auch sich schön anfühlen und äh, angenehm sind von, von der Art, wie man sie leicht und so weiter und äh, sehr stabil. Äh, problematisch ist aber der Harz, der äh, Klebeharz, der hier eingesetzt wird.
1: Die sind auch ganz schnell wieder verschwunden, ne? diese Bambusbecher, die haben es irgendwie, die fingen gerade an, irgendwie zu Start und, und in verschiedenen Formen, genau. Farben zu kommen ne? und sind dann irgendwie verschwunden. Haben das
0: sich doch nicht warum? durchgesetzt, weil, äh, ja, und da sind wir wieder beim Punkt, es ist nicht so ganz einfach, Verpackung, äh, die ideale Verpackung geht es nicht, also wir werden nicht äh, es hinbekommen, dass wir Verpackungen einfach aus irgendwas herstellen können, wo wir sagen, und jetzt ist unser Gewissen rein oder jetzt ist einfach alles prima und wir können es nachher wegwerfen. Das gibt es nicht als Verpackung. Es gibt Verpackungen, die wir immer wieder nutzen, Mehrweg, je öfter, umso besser. Und ähm, da macht die Bilanz es immer besser, je öfter wir sie nutzen können. Deshalb sind Papiertüten um irgendwas nach Hause zu schleppen, äh, so schlecht, weil äh, Papier herzustellen relativ aufwendig ist, teuer ist. Und wenn die nachher nur im Papiermüll landet, dann ist die von äh, der Bilanz deutlich schlechter als eine Plastiktüte. Die Plastiktüte, die ich dann 20, 30, 50 Mal nutzen kann, richtig feste Plastiktüten, die sind richtig gut, wenn ich sie wirklich auch ganz häufig nutze, im Gegensatz zu Papier. Und ein Mythos mal aufzuräumen, Papier ist immer die bessere Lösung bei Verpackung. Nein, ist es nicht. Mhm. Wir haben es ähm, relativ aufwendig, wenn wir äh, diesen Naturstoffpapier überhaupt erstmal herstellen wollen. Viel Wasser, was wir auch brauchen dafür. Und wenn wir es dann nur einmal nutzen und gleich wegwerfen, dann ähm, haben wir tatsächlich äh, eine große Vergeudung und da ist dann äh, Kunststoff, der ganz häufig genutzt wird, die bessere Variante.
1: Okay. Ja, Mensch, das ist irgendwie, hat man da immer so, es bleibt immer so ein blödes Gefühl zurück. ne? Man, ja. man kann halt nie das wirklich 100 durchsetzen.
0: Nee, weder als Proze äh, Produzent, weil du musst ja natürlich auch sehen, es muss sicher sein, das Produkt, was mhm. du da herstellst. Genau, ja. Es soll auch hübsch aussehen. Deshalb sind Designer, müssten äh, viel mehr mit Ökotrophologinnen und äh, Technologen zusammenarbeiten, weil im Prinzip das Design schon die Möglichkeit des Recyclings ausmacht. Wenn du also eine schwarze Kunststoffflasche hast oder eine dunkelfarbige Kunststoffflasche hast, äh, bei Kosmetika oder bei Shampoos oder sowas hat man das häufiger.
1: Per Woll auch gibt es für, schwarze, für Schwarzes in dieser...
0: Ja, schwarz ist nicht identifizierbar über die Scanner bei der, äh, bei der äh, Sortieranlage. Dun hm. Blaue, dunkelblaue, schwarze Kunststoffflaschen werden alle verbrannt, auch wenn die nur Monoprodukte sind. Hm. Äh, klare Flaschen äh, oder weiß, das geht auch noch. Aber äh, noch besser ist, klare Flaschen zu nehmen, die, die können weiter und wieder äh, recycelt werden, hm. Äh, sobald du irgendwie Farbe reintust und so weiter, hast du ein Problem. Ähm, deshalb, also das sind alles so Sachen, wo wir ähm, eigentlich auch gesetzgeberisch drauf hinweisen könnten und das einschränken könnten. Warum müssen denn diese äh, Shampoo-Flaschen oder die Ketchup-Flasche rot sein oder blau sein oder, oder schwarz sein? Ja. Kann man verbieten, oder?
1: Ja, also ich habe äh, mal, wo du es rechtlich angesprochen hast, wenn wir so einen kleinen Zeitstrahl hier vor mir legen, was denn jetzt noch die nächsten Jahre passieren soll im Verpackungsgesetz. Und? Ähm, ab 23 habe ich ja schon erwähnt äh, für die für die To-Go-Materialien. Ähm, ab 2025 soll dann ein Mindestgehalt an Recycling-Plastikanteil von 25% bei PET-Flaschen verpflichtend sein. Tja. So, ne äh, das ist die Nummer eins und ab 230 dann 30 Recycling-Plastik. Also es wird was getan, aber ob es das dann wirklich reißt, ist so die Frage. Ne?
0: Ja, also wir, äh, wir müssen besser trennen, also am Anfang müssen wir, um nochmal äh, von Anfang an anzufangen, also am Anfang müssen wir schon mal versuchen, gar keine äh, Verpackung überhaupt herzustellen. Dann haben wir am Ende nicht das Problem mit so. Ähm, wenn wir dann Verpackungen brauchen und herstellen, weil wir ähm, einen Fisch einpacken, der etwas länger transportiert werden soll, oder wenn wir Milch in eine mh, Verpackung bringen wollen, und ähm, dann müssen wir sehen, dass es Mehrweg ist, dass es also möglichst in, in, häufig genutzt werden kann. Das Glas ist schon mal nicht schlecht. Äh, aber klar, es ist recht schwer, Also kann es nur auf regionaler Basis dann irgendwie passieren. Ähm, wir müssen möglichst dünne Materialien nehmen. Also wenig überhaupt, was, ähm, weil auch da schneller verrottet, schneller kompostierbar ist, und dann Monoprodukte, die nachher gut erkannt werden können, um dann wieder in den Kreislauf äh, zu kommen als Rezyklat, als wieder benutzbares äh, Kunststoff. Und da müssen wir uns dran gewöhnen, dass es nicht mehr so hübsch aussieht vielleicht. Ja, Die, die klare Flasche, die PET-Flasche nicht mehr ganz super klar ist. Uh, und das Problem, weshalb wir im Moment so wenig ähm, Rezyklat und, und, und nutzbar haben, weil das saubere, neue aus Erdöl einfach zu billig ist. Genau. Uh, es muss einfach auch teurer werden, ähm, Kunststoff herzustellen.
1: Und da, da wollte ich drauf raus. Und dann ist es vielleicht doch, also wenn jetzt 30 Recyclinganteil bei pet flaschen vorgeschrieben wird, ja. so, ne, dann muss ich dann, kriegt es ja vielleicht dann doch eine andere Wertigkeit, dieses Recycling-System aufzubauen, weil dann brauchen ja die Hersteller oder Inverkehrbringer ähm, diese 30% irgendwo her. Ja. Dann entsteht da eine Nachfrage oder Mehr an Nachfrage dabei. So kann man es auch sehen.
0: So kann man es auch sehen. Also das wäre so die Zukunft, äh, dass wir alle, und da kann jeder von uns was dran machen, äh, schaut, dass er weniger einfach an Verpackung schon einkauft und dann hat er nachher weniger auch zu trennen äh, und äh, weniger muss nachher dann äh, irgendwo entsorgt oder halt äh, in der Regel dann auch verbrannt. Das war der Weiße wird dann doch verbrannt, okay. energetisch noch genutzt, wie es so schön heißt.
1: Aha. Immerhin, ja, aber das ist das so das Schlechteste, was du damit machen kannst eigentlich. Das ähm, außer Kleine, dass es in der Natur landet, das ja. Kleinste Übel,
0: ja. Ja, außer dass es in der Natur landet und dann äh, zu Mikroplastik dann vielleicht auch wird. Ja, ähm, das ist ja auch das Problem, dass wir mittlerweile überall auch äh, dieses sogenannte Mikroplastik finden, wo wir gar nicht abschätzen können, was das überhaupt mit uns mit uns macht, weil es im Körper sich ansammelt bei uns auch ähm, und mh, auch nicht besonders lecker, wenn wir dann nur noch Fisch essen, was äh, der, der sich selbst von Mik Mikroplastik so ernähren muss, dass er äh, fast der ganze Fisch nur noch aus Mikroplastik besteht. Okay. Also da gibt es noch einiges zu tun und äh, tatsächlich sind wir an Projekten auch dran, okay. äh, mit äh, essbaren Verpackungen, mit den Überlegungen, wie können wir äh, aus äh, Lebensmittelabfall vielleicht auch noch äh, über Mikroorganismen äh, dann auch äh, Kunststoff, neuen Stoff herstellen, den man dann wieder als Kunststoff nutzen kann. Ähm, das sind so Überlegungen, äh, die im Moment da sind. Und ähm, ich glaube, da ist noch viel Musik.
1: Und was auch, das ist aber so ein bisschen ein anderer Twist. Ähm, hier war doch auch vor kurzem dieser Test mit diesem Smart Packaging, also dass man sich das MHD, also dass die, dass die Verpackung so intelligent wird, ja. um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.
0: Ja, auch das ist ein Ansatz, äh, wo wir in einem Forschungsprojekt mit dabei waren, In Telepak, hier heißt das Forschungsprojekt, das jetzt gerade zum Abschluss gekommen ist mhm. und äh, ja, mehr und mehr Menschen können sich das vorstellen, dass sie über einen Scanner mal äh, draufschauen äh, QR-Code und können dann im Prinzip sehen, wie lange ihr Produkt haltbar ist und da ein besseres Gefühl für zu kriegen, im Gegensatz zum Mindesthaltbarkeitsdatum, wo sehr grob vom Produzent nur gesagt wird, naja, ungefähr so lange ist es haltbar und viele werfen es dann am Ende doch weg, wenn das MAD abgelaufen ist, weil sie dann sagen, okay, könnte vielleicht nicht mehr ganz in Ordnung sein. Um es wirklich zu wissen, gibt es die Möglichkeit, dass man über einen Indikator die Zeit und Temperatur besser im Blick behält. Und dann tatsächlich auch sagen kann, okay, ähm, es ist noch sogar noch drei Tage länger haltbar. Mhm. Ja. Und äh, eine Sicherheit dann auch bekommen für das, was man so macht und tut. Und das war die Aufgabe gewesen von unserem Forschungsprojekt. Bei uns war es am Ende mal äh, zu prüfen, ob äh, der Endverbraucher, die Endverbraucherin denn tatsächlich das auch machen würde und akzeptieren würde. Ja. Und die Akzeptanz ist hoch, weil wir mittlerweile mit unseren Smartphones relativ gut umgehen können und viele Dinge auch an Informationen, zusätzlichen guten Informationen dazu bekommen und dadurch weniger Lebensmittelabfall haben.
1: Ja, vielleicht gibt es dann auch irgendwann, das sind ja auch schon die ersten auf dem Markt, die intelligenten Kühlschränke oder smarte Kühlschränke, die Sie vielleicht sowas erkennen und dich erinnern proaktiv. Ja. Hey, pass auf, hier noch zwei Tage Hackfleisch. aber Ich gebe dir jetzt schon mal ein Rezept ja. dass du äh, am Freitag äh, die Bolognese machen kannst. Ja.
0: Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob ich den Kühlschrank wirklich haben will, der mir vorschreibt, was ich äh, kochen soll.
1: Naja, aber da, da läge doch, also das, ich fände das spannend, auch gerade für die Ökotropologen fände ich das spannend, wenn man da mitwirken kann an dieser Art der Programmier Programmierung. Wenn man beispielsweise in den Kühlschrank eine Matrix einbaut nach der Ernährungspyramide, bitte... Sorge dafür, dass dieser Haushalt sich ausgewogen, gesund, bunt ernährt. Ja. Und dieser Kühlschrank gibt dir dann halt eben die Einkaufsliste vor. Das und das und das brauchst du, um deinen Gesamtbedarf von X
0: oh, zu ja. Klicken. Ich weiß nicht. Also, was wir brauchen ist, glaube ich, dass die Kinder äh, mit den Kindern auf den Markt gehen, einkaufen, dass sie ein Gefühl für kriegen für Frische, ein Gefühl kriegen für äh, gute Lebensmittel, für Geschmack, dass die Kinder kochen, kochen lernen, dass sie also äh, die Kompetenz haben, sozusagen ihr Leben zu gestalten und äh, uns nicht nochmal zusätzlich abhängig zu machen. Also eine Ergänzung vielleicht, äh, diese elektronischen, digitalen Geräte, die uns da vielleicht auch helfen, äh, nicht nur Lebensmittelabfall zu sparen, auch Lebensmittelverpackungen zu sparen, weil mit jeder... Lebensmittel, dass ich wegwerfe, ja häufig auch die Verpackung schon wegwerfe, ja, also das ist ja, äh, haben wir gemerkt, dass das mit dazukommt, dass manche Lebensmittel gar nicht aufgemacht werden, mit der Verpackung weggeworfen werden äh, und deshalb ähm, die Kinder befähigen, dass sie äh, frisch einkaufen, mit Frische umgehen können, Einschätzungen abgeben können und vor allem auch äh, lecker kochen äh, und dann wird nichts weggeworfen und sie brauchen auch keine Verpackung dazu, weil sie es direkt vom Markt kaufen.
1: ja. Ja, das ist, und ich äh, bin da auch voll deiner Meinung, ich stöß da auch in das Horn, aber ich bin trotzdem, um andere Zielgruppen mitzunehmen, das ist im Prinzip zieht es aber auf, auf die Leute, die äh, nicht mehr Convenience essen wollen, aber auch nicht so gut kochen können, die sich einen Thermomix kaufen, der die Rezepte ihnen vorgibt, wie sie kochen.
0: Ja, sag nichts gegen Thermomix. Also das Gerät ist nicht schlecht. Äh, ja. äh, also es gibt keine Kochkompetenz, aber es wird frisch genau. zubereitet, ja. ja.
1: Ja, und das meinte ich. Also vielleicht ist es auch eine Brückentechnologie, genau wie der smarte Kühlschrank, der dir nach den DGE-Empfehlungen dein, dein, äh, dein Dings, äh, also dein, dein Wochenplan macht. Ja. So, ne? Also das nimmt dann auch nochmal eine andere Gruppe mit. Klar, sollten wir gleichzeitig die neuen Generationen dazu ermächtigen, so, ne? Aber äh, das ist könnte vielleicht auch ein, ein Teillösung sein. Okay, Herausforderungen.
0: Ich merke schon, ja, dass äh, du bist eine andere Generation ja, <lacht> und, äh, und da schon äh, digital affiner sozusagen und siehst da auch mehr Chancen vielleicht auch drin. Ähm, ich glaube, wir trinken noch einen kleinen Schluck von unserem ähm, Tannenzapfen, Tannzäpfle. Ein bisschen, bisschen Sauna-Feeling <lacht> zum Schluss. Genau, noch ein bisschen Sauna-Aroma hier ver verbreiten und äh, scha schauen mal auf die nächste Folge. Die denn da heißt, äh, Sülzen. Sülzen?
1: Oder, ich hatte ja auch noch einen Wunsch, müssen wir uns da überlegen, ob wir Sülzen machen oder Pilzig hält sich.
0: Pilzig hält
1: Pilzig.
0: Ah, Pilze. Pilzig
1: hält sich. Ich wollte ja mal eine Folge mit dir machen über Pilze. Das ist ja auch so ein bisschen meins blieben.
0: Ah, okay. Ja, wunderbar. Dann würde ich, äh, schwenke ich sofort um und wir gehen auf die Pilze, ja. Pilzig. Hält sich. Hält
1: sich, hält sich. Und danach kannst du mich voll sülzen.
0: <lacht> da werde ich dich dabei voll sozusagen. Mal gucken, eine Doppelfolge, ob das vielleicht eine Doppelfolge wird. Weil äh, eventuell, das Telefon hat jetzt nicht geklingelt, aber eventuell müssen wir ja ein bisschen strecken, sozusagen. Und oh. äh, mal schauen, äh, wann du wieder Zeit hast. Ich hoffe, dass es bald ist. Ja. Und äh, bis dahin äh, äh, wünsche ich äh, dass ihr alle gesund zu Hause seid und bleibt und äh, euch alles Gute für die Geburt. Vielen Wieland.
1: Dank. Und normalerweise würden wir jetzt aber auch ja hinweisen, schreibt uns doch, klasurrelevant.f-münster.de, aber geht ja nicht. <lacht> geht gerade ja, nicht. Dann schreibt uns halt nicht, hört uns einfach.
0: So ist es, Oder? Bis dann. bis
1: dann.